0: Som knihovník, nie je problém povedať na plné ústa a niekde si zaslúžim aj obdiv, že wow, že mm, to je krásne povolanie. A kdežto pri tom, že som gej, to také wow nebolo nikdy.
1: Vítajte pri podcaste Dobré správy z východu. Ja som Laura Dittal, riaditeľka karpatskej Nadácie a aj dnes sa budem schovávať s človekom, ktorý robí z východného Slovenska lepšie miesto na život. Mojím hostom je knihovník a občianský aktivista Jan Šimko. Pýtaj Simon.
0: Ahoj, dobrý deň.
1: Budem ťa volať Šimon, lebo kamaráti ťa takto volajú, aj vlastne všetci tvoji blízki. A, a ja som si ťa tiež vlastne takto zapamätala, odkedy sa poznáme. Dnes žiješ v Košiciach a pracuješ ako vedúci útvaru knižnično-informačných služieb v knižnici pre mládež mesta Košice. Ale ty nie si rodiny Košica, Odkiaľ si.
0: Nie, nie, nie. Môjim rodiskom je Zemplín a ako si som s týmto úzkom Košického kraja tak spätý, že stále rád sa tam vraciam a v podstate každý víkend som doma. Takže pochádzam z Lastoviec obec v okrese Trebišov.
1: Áno, ja viem teda, že ty si sa narodil v Lastovciach. Viem aj to, že si tam potom oživil knižnicu, malá dedinka a bol si vlastne prvý, ktorý zaviedol internet do verejnej knižnice v takej malej obci. Ako to vlastne bolo, povedz nám o tých začiatkoch?
0: To bolo po skončení gymnázia. Človek nevedel, čo robiť ďalej. A bolo to ešte také obdobie, že nevždy sa každému podarilo na prvýkrát dostať sa na vysokú školu. Takže ja som mal taký, takú ročnú pauzu a tak som si hľadal, čo by som vlastne mohol robiť. A vzniklo to tak spontánne po rozhovore s tedajším starostom a tá knižnica tam stagnovala nejakých 20 rokov takže ja som naozaj od natierania regálov teda čistenia starých kníh a ich triedenia začal tú činnosť tej knižnice v roku okolo 2000 a v podstate sa nám potom podaril a hľadal som možnosti ako prilákať ľudí do knižnice a bolo to presne toho obdobie kedy ešte internet nebol taký rozšírený a neboli všade wi Takže ja som sa v spolupráci s nadáciou Ekopolis rozhodol záviez internet pre obyvateľov dediny s tým, že si tam mohli vybaviť všetko, čo chceli. Takže, takže tak, no, tak. Sme boli, myslím si, taká lastovička určite v okrese, ak nie v kraji.
1: A tí miestni ľudia, ktorí do tej knižnice chodili, si uvedomovali, že ste taká lastovička? Že ste prví?
0: A ono, keďže ja sa púšťam do veci a chcem ich dotiahnuť do, na maximum. Takže musím povedať, že sme mali aj zo susedných dedín návštevnosť, pretože ja som zháňal knihy pre tých, ktorí študovali, takže dokázal som im zohnať z rôznych kútov Slovenska cez knižničnú výpožičnú službu, tak sa volá tá služba, ktorú sa poskytuje v knižniciach. A tá návštevnosť bola dosť vysoká, najmä z radov detí, pretože oni ten internet obdivovali, mali ho v škole, ale zároveň ho nemali doma. Takže naozaj sa to sa to ujalo, ale samozrejme bolo to také, že aj vzdelávanie tých, ktorí potrebovali sa naučiť, ako funguje mail, ako si ho založiť a prípadne poslať svoju žiadosť do zamestnania a takéto veci, ktoré vlastne presahovali rámec ako keby klasických služieb.
1: Okrem toho, že si pracoval v tej knižnici a, a robil všetky tieto inovatívne veci, si založil aj občianské združenie Posledná ovečka. Uhum. Čo to bolo? Aj ten názov nám vysvetli prosím. Ono
0: to bolo tak, že ja som pôsobil v knižnici súbežne, potom som začal pracovať ako krajský metodik v knižnici v Košiciach, takže v podstate ja som bol 7 dní v knižni, týždni knihovníkom, keďže tu cez týždeň a cez víkendy som poskytoval služby v tej obecnej knižnici. A na sklonku tých rokov, keď už som prestal byť knihovníkom v dedine, tak som si povedal, že všetku tú energiu ešte chcem niekam, niekam nasmerovať. A to bolo občianske združenie posledná ovečka, pretože na ten názov teda vychádza z názvu obce Žlastovce a jedna moja známa keď chodila ku mne na návštevu tak jej sestra povedala, že ideš zase do tých posledných oviec a že tam už nič nie je takže že aj posledná ovca tam je takže, takže v podstate z toho vznikol ten názov a jeho záber bol naozaj široký, ale najmä sa sústredoval na, na tú kultúru ktorá, ktorá v obci a mnohých obciach chýba takže.
1: A fungovalo to tak, že, že tam boli členmi a členkami ľudia z tej komunity alebo, alebo kto to vlastne riadil
0: čo pôsobíš v občianskom sektore, dobre vie, že, že najprv sú to tvoji známi a, a priatelia, rodina, ktorí to celé začnú, ale áno, my sme potom postupom času už dokázali osloviť aj členov komunity. Najprv možno si mysleli, že je to niečo, čo je, čo je samoučelné, možno že to sleduje nejaký cieľ, ale nakoniec, keď pochopili, že do toho dávame viac, ako, ako v podstate máme zdroje a že vlastne ideme na drámec toho všetkého, tak sa pridali. Takže môžem povedať, že keď už sme potom obnovovali staré náhrobné... Pamätníky a pomníky na našom cintoríne, pretože jeho stará časť bola dosť zdevastovaná, takže my sme to dvíhali tie kamene, obelisky a tak, takže naozaj vtedy sa k nám pripojilo viac ľudí a myslím si, že sme boli takou lastovičkou tiež v okresných novinách o nás písali, že aká úcta sa dá prejaviť aj svojim predkom a vlastne, a vlastne takto pokračovať. Čiže ale... Uh, Popri tom všetkom som začal vydavať aj časopis, ktorý sa volal Lastovečka. A musím sa pochváliť, že tam som prezentoval osobnosti, ktoré sa narodili v našej dedine alebo pochádzali od nás takže medzi inými tam boli rozhovory s Jozefom Ilkom, ktorý je rodák z našej dediny a potom pán Gaži ktorý sa zaslúžil o to, že v podstate transformoval posunkovú posunkovú reč do Slovenčiny, tiež rodák z našej obce a mnoho iných osobností pán Bani, ktorý je architektom a ktorého pamiatky sa nachádzajú aj tu v Košiciach takže naozaj bola to bolo to také krásne obdobie. Medzi iným to bola tiež jedna taká činnosť.
1: Tak ja si ťa pamätám vlastne aj ako archivára. To je niečo, čo si aj študoval. A viem, neviem teda, či to bolo v rámci toho občianského združenia, ale ty si vlastne v tom regióne aj mapoval prícestné kríže. A aj keď to spolu úplne nesúvisí, trošku si učil aj náboženstvo.
0: Áno, <laughs> no, no, to bolo taký celý rad vecí, ktoré človek v tej komunite vytváral, alebo teda, v nej pôsobil. A, áno, m- viedol som tzv. nedelnú školu a tam sme sa s deťmi akože hrali a m- spoznávali m- teda príbehy m- Biblie, takou hravou formou a bolo to viac o tej komunite tých detí, pretože nás bolo málo, keďže som protestant a naozaj tam bolo 5-6 detí a z toho vyvstala tá otázka, že teda kto by sa im mohol venovať takže ja som sa na to podujal takže toto bola jedna časť tých, tých vecí, ktoré som robil a potom následne sme získali grant neviem, či môžem spomenúť, ale SPP Môžeš. spoločne, ktorí vyhlasovali a tak my sme vlastne napísali projekt Spomínajme, pamätajme a, a tak v rámci toho vznikli, vznikli také dve publikácie. Jeden vlastovsko-slovensko-anglický slovník, to bola taká súťaž pre deti, kedy mali zbierať tie nárečové slova, ktoré sa u nás vyskytujú. A my sme ich vlastne poangličtili, aby, teda, aby, aby sa to dostalo aj do sveta. A ten slovenský význam. No potom druhou časťou bol, bola publikácia na chválu bosku, sa volalo, to je nápis jedného kríža, ktorý sa nachádza v okolí obce. Takže to bolo také, že sme zmapovali Myslím, že okolo 14 alebo 15 krížov, ktoré sa nachádzajú buď priamo v dedine alebo v extraviláne. No a potom ešte to malo aj tretiu časť a to bolo oživenie starých príbehov. Keď som pátral po dejinách obce, tak som narazil, že v 40. rokoch sa realizoval etnologický výskum u nás a naozaj boli zozbírané rozprávky, ktoré sa presne v tej dedine rozprávali na začiatku 20. storočia a nikto ich už nepoznal, takže my sme z toho u- urobili, teda vytvorili také dielko a hrali sme bábkové divadlo, ktoré prezentovalo deťom, ako žili naši predkovia predtým. Takže to bola jedna taká časť.
1: Ja som ťa spoznala, keď si už pracoval vo verejnej knižnici Jana Bokácia v Košiciach a tam si tiež robil rôzne veci a, a mal si rôzne funkcie. Ja si pamätám, že si moderoval diskusie, rozprával si sa e, väčšinou so spisovateľmi, e, organizoval si prezentácie kníh, ale, ale robil si niečo aj v časopise. Áno. Bolo to také najplodnejšie obdobie, alebo, alebo ako to vnímaš?
0: Bolo to krásne obdobie, pretože ja, mnohí mi to neveria, ale už pôsobím v knihovníctve 20 rokov. Tohto roku mám výročie. A musím povedať, že práve to obdobie, keď som nastúpil do Vokáciovej knižnice, bolo, bolo nejakým takým prechodom medzi starým svetom a novým svetom. Čiže ja som naozaj zažil o ktorý ešte, ako my to hovoríme, tými modernistickými prístupmi pristupovali k práci a zároveň sa narážalo na tú elektronizáciu a internetizáciu. Čiže bolo to, bolo to krásne, pretože mám... Musím povedať, že moja identita knihovníka sa sklada práve z týchto dvoch častí. Kedy inklinujem k tomu starému, teda k tomu klasickému knihovníctvu a zároveň musím reflektovať aj tie moderné terendy. Takže, takže áno. A v rámci toho som pôsobil aj ako metodik, čiže naozaj mám precestovaný celý, celý okres všetky okolie. Takže teraz najnovšie, keď sa s niekým stretnem, alebo minula sa mi stalo, že jedna pani stratila peňaženku, tak som povedal, že ah, tak mohol som zavolať pani a tej a tej, že knihovníčka z tej dediny a už by vás našla. Takže, takže naozaj mám kopec ľudí známych, ktorý, ku ktorým sa rád vraciam. A jednou z tých častí, ktorú som robil vlastne asi 10 rokov, bol redakcia časopisu Knihovník, teda prinášanie informácií o tom, čo sa deje v kraji. A v knižniciach a vlastne aj s presohom na celé Slovensko.
1: Keby si to teraz mal tak shodnotiť, v akom stave sú knižnice v okrese Košice okolie? Lebo ten si spomenul, tak ten si poznáš najlepšie.
0: Um, bol... Bol som pri tých prechodoch, kedy ešte existovali knižo, knižnice teda v hojnom počte a naozaj sa ukázalo, že tam, kde asi to súvisia aj s tou občanskou angažovanosťou, že tam, kde sú, aha, teraz to možno pritiahnem za vlasy, ale príčetní zástupcovia volení, tak, tak to funguje a aj odráža tie potreby, ktoré tie obyvateľe potrebujú a teda reflektujú na ne a niekde niekde to išlo samozpádom. Takže naozaj mám pocit, že teraz, v tomto období, aj keď už nepôsobím ako metodik niekoľko rokov, ale mám taký pocit, pretože som s nimi v kontakte, že vytrvalo to, čo čo bolo hodné toho, aby vytrvalo. Čiže naozaj je to o tých správnych ľuďoch, na správnych miestach a najhoršie je, keď sa nestretne pochopenie toho dobrovoľného knihovníka, častokrát ktorý, ktorý nad rámec svojich povinností vykonáva túto funkciu po víkendoch, častokrát alebo po práci, tak vtedy, vtedy je to človeku naozaj ľúto. Tak, ale existuje aj taký, ktorý aj cez to všetko dokáže poskytovať služby verejnosti a možno, možno taký únik z toho hľadného sveta. Takže.
1: A ešte možno, že v kontekste toho, že dnes už vlastne skoro všetko vieme nájsť na internete, ako vidíš tú, tú úlohu tých knižníc, lebo ona sa určite zmenila za ten čas.
0: Určite, určite áno. A je paradoxom a možno, že teraz poviem niečo, čo by som nemal, ale aj ja by som chcel čítať oveľa viac, ako čítam a to myslím si, asi povie každý knihovník, pretože naozaj okrem toho, že nás ľudia vidia za tým pultom, tak my riešime projekty, my riešime tie besedy so spisovateľmi, my riešime mnoho vecí a mimo rozpočtové zdroje, aby sme dokázali tú službu poskytovať verejnosti. Ale čo chcem povedať, je to, že, že v podstate úloha knihovníka už nie je ani tak nájsť nice informácie, pretože tie si dohľada každý jeden na internete a častokrát aj nenavštívi knižnicu, koľko ľudí takto vyštudovalo vysoké školy. A ja vidím skôr dôraz na prístupe k kritickému mysleniu a vlastne výchove tých čitateľov a možno, možno to prepojenie s tým starým knihovnickým svetom, ktoré ja vnímam, že podsúvať alebo nejakým spôsobom prinášať tú kvalitu na úkor tej kvantity, ktorá je všade okolo nás, čiže nejakým podprahovým spôsobom dostať medzi čitateľov niečo, čo by možno ani potom nesiahli, ale jednoducho ako dobrý človek, ktorý je znalý veci vo svojom fachu, by sme to mali robiť. A určite je to kritické myslenie a častokrát sa stáva, že že prídu ľudia a chcú nejakú informáciu a hovoria, že našli to tam a tam ale človek sa pozrie už len na ten zdroj a povie, že jednoducho to nie je relevantný zdroj. Takže a niekedy, niekedy tí ľudia si to dajú vyvrátiť a jednoducho povedia no, tak dobre, pokúsim sa nájsť niečo iné alebo pomôžte mi alebo zase majú svoju pravdu tak ako v komentároch na internete. Čiže je to také.
1: Čo poznáme vlastne, vlastne obidvaja. Toto trošku súvisí, tu sa podľa mňa prelína v tebe ten, ten, to tvoje povolanie a, a ten tvoj občianský aktivizmus. Uh-huh. Ja sa chcem vlastne vrátiť k téme, že nie všetky tvoje aktivity sa točia okolo kníh a okolo týchto vecí, ale ty si niekedy na prelome tisícročí dobrovoľnícky pôsobil aj v Amnesty International. Prečo? Čo ťa tam oslovilo?
0: Mm. No, keď som sa tak zamýšľal a pripravoval, že čo mám povedať a jednoducho som sa vrátil spätne v tých spomienkach tak si pamätám, že to bolo na poput, keď ešte Artforum sídlilo na Mlinskej a ja som bol náhodou v Košiciach a medzi, medzi tými knihami, ktoré ponúkali, bola, bola aj. Letak a Amnesty International. A myslím si, že sa týkal práve práva žien, práva LGBT komunity a zároveň popisoval situáciu v Rusku a proste bol taký obsiahlý a mňa oslovila tá myšlienka, ktorou, ktorou akože amnesty pracuje dodnes, že aj jeden podpis alebo jeden list dokáže, dokáže zachrániť ľudský život na podstate to bolo ešte obdobie, kedy človek bol plný ideálov a myslel si, že dokáže zmeniť svet, čo nehovorím, že nemôže ak má dosť energie a, a spojí sa s tými správnymi ľuďmi a veľa veci dokáže no, tak ja som vtedy v tom období vlastne si povedal že to je skvelá myšlienka A naozaj musím povedať, že to bolo asi aj to obdobie, kedy som sa cítil sám a mal som potrebu nejakým spôsobom sa začleniť do nejakej komunity, pretože ak pôsobíte na dedine a ste trošku iní, ale iný v zmysle, že teda na miesto autíčka chcete písať si stroj, na miesto ja neviem, farbičiek žiadate mamu o pečiatku a proste zahrabávate sa do nejakého vlastného sveta a tým spôsobom sa vylúčujete z nejakej komunity a pri tom paradoxne nikdy som nepocitoval, aby ma vyčlňovali ostatní a skôr som ja unikala z, z toho prostredia, kde som sa necítil konfortný. Čiže áno, a to obdobie mi dal strašne veľa. Ja som sa zúčastňoval v školení, spoznával som ľudí, ktorý, s ktorými som mal spoločné myšlienky, spoločné záujmy a naozaj nás spájalo spájalo krásne puto aj v tom zmysle, že teda išlo o hlbokú myšlienku, ktorá stojí za Amnesty International dotnes.
1: A si s nimi nejako v kontakte ešte stále?
0: zo pár ľudí, pretože tak ako je to v tom občianskom aktivizme, tak celé sa to nejakým spôsobom vymenilo, takže občas niekoho stretneme, občas um, myslím si, že už si na mňa niektorí ani nepamätajú, niekedy ich vidím v telke, že rozprávajú alebo, alebo sledujem na internete, takže potom si spomeniem, že však my sa poznáme ale naozaj už prešlo toľko rokov, že, že nejakým spôsobom všetci sú niekde dobre vieme, že sú všetci niekde, napríklad aj naša spoločná kamoška takže takže hej, že je to také a čo chcem povedať je ešte to, že ja som ešte k Amnesty začal inklinovať aj preto pretože som mal pocit, že každý tou organizáciou nejakým spôsobom opovrhuje že sa mieša do vecí, do ktorých jej nič nie je a že všetko tu je zlé. pretože Amnesty fungovalo na princípe nezasahovania do problematiky v danom štáte aby chránila tých aktivistov čiže pre vš- mnohých to bolo také vzdialené, že vlastne pomáhaš ľuďom v varme, v Rusku na mnohých miestach ktoré ani ľudia nepoznali Takže to mi bolo sympatické, tá taká univerzálnosť a, a vlastne to, že ak by sa niečo dialo na Slovensku, tak som vedel, že ľudia v Japonsku, v Indii alebo kde sa dajú dokopy a nejakým spôsobom zdvihnú hlas. Čiže to, je, to mi bolo sympatické, na, tom, na tom, tá univerzálnosť.
1: Toto je ďalšia z tvojich identít. dnes už sme spomenuli viacaré. Archivár knihovní metodik, občianský aktivista, ľudskoprávny aktivista. A ja o tebe od prvého momentu, odkedy sme sa spoznali, viem, že ty si gej. Uh-huh. Prečo som sa to dozvedela? Hneď.
0: Uh, no ono, ono je to tak, že v podstate človek nejak s tou svojou identitou a to zastávam a myslím si, že nie som sám, ale teda múdry veci povedali, že existuje kopec identit, ktoré vytvárajú celok a sa to nejakým spôsobom vyskladá. Takže, takže áno, ako som spomínal, že jedna identita môže byť, že som protestant, druhá, že som, že som nejakej sexuálnej menšine, tretia, že som knihovník v istej komunite. A tak a to, to spolu vytvára. A nejakým spôsobom sa vždy človek prezentuje tou svojou identitou na vonok. Ak teda chce nejak prežiť v tej spoločnosti, tak to, že som knihovník, nie je problém povedať na na ústa a niekde si zaslúžim aj obdiv, že wow, že mm, to je krásne povolanie. A kdežto pri... Mm v že som gej, to také wow nebolo nikdy. A musím povedať, že táto identita spolu a vlastne bola za všetkými moimi aktivitami. Keď si to tak spätne uvedomujem, pretože ma nutila nejakým spôsobom vyvíjať tú aktivitu, a možno, možno to skrývanie sa v istom období bolo také, také že, že tá energia niekde potrebovala uniknúť a možno je to pretávené do tých krásnych aktivít. Keď teraz na to ako pamätník <laughs> hľadím späť, keď sa o tom rozprávame, tak, tak naozaj to bolo úžasné obdobie. A to, že si sa ty dozvedela hneď, a ako to bolo možné, tak proste človek vycíti a vie, že, že ten náprotivok, s ktorým sa rozprávaš, s tým nemá problém, prípadne, že je tvoj spojenec v nejakom boji, tak, tak naozaj to bolo. A to musím povedať, že aj ja som nevedel, že ty si riaditeľka karpatskej nadácie a až potom som sa asi na treťom stretnutí dozvedel, takže dozvedeli sme sa o sebe také veci, ktoré sme možno nevedeli.
1: Ja si to dodnes veľmi vážim a, a vážim si aj to, že, že, že dnes o tom takto hovoríš tuto so mnou v tomto štúdiu. Prečo si sa práve teraz rozhodol o tom rozprávať takto, mm. touto formou? No keby si mi nezavolala, či či sa o
0: tom nechcem rozprávať, tak asi by by sme sa nerozprávali, asi by som s tým možno ani niešiel na bubon, ale ono nie je to tak, že že žijem si iba vo svojej bubline, moje okolie to vie, moja rodina to vie od istého času, takže takže naozaj je je to neustály vnútorný boj, ktorý človek prežíva sám sebe do istého času, kým sa rozhodne nejakým spôsobom výsť a alebo vlastne povedať o tejto skutočnosti. Nie ani coming outovať, lebo vlastne alebo priznať sa, lebo nie k čomu. Nič zle som nespáchal, ale jednoducho oznámiť túto informáciu o svojom okolí. A u mňa to bolo tiež také, že pod rúškom nejakých takých tragických udalostí v rodine, kedy som si uvedomil, akým spôsobom budem žiť svoj život. No a Vtedy som sa rozhodol vlastne povedať tu doma a neskôr to išlo po linke kamarátov a tam človek naozaj vie, že komu sa môže nejakým spôsobom zdôveriť s touto informáciou. <lým> Čiže dôležité je to bezpečie a ten pocit. A čo ma možno hm, tak posunulo, že, že sa tu tak otvorene s tebou o tom bavím a možno ten hnev, ktorý človek pocítil v hm, 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 prúde tých posledných udalostí, ktoré sa udiali nedávno. Čiže to a myslím si, že aj takým a, impulzom k tomu, že som teda súhlasil, bol aj pán Ilio, ktorý priamom prenose v politickej relácie dokázal na plné ústa vlastne voči tým, ktorí nejakým spôsobom môžu zmeniť situáciu v danej krajine, tak a, našiel dosť odvahy na to, aby im to rovno do očí povedal. Tak, tak celé to nejakým spôsobom súvisí a myslím si, že ak človek neprekročí ten svoj Rubikon nejakým spôsobom tak sa to s ním nesie zároveň chcem povedať, že nikomu nevyčítam, ak zostane skrytý alebo nejakým spôsobom a pretože jednoducho um, viem, čo som prežíval ja, akým spôsobom a, a že som ešte vyrastal v období, keď sme sa bavili, že ten internet nebol, takže naozaj človek si prípadal osamotený a dokázal o tom premýšľať hodiny, nenachádzal nejakých spojencov a to bolo bol niečo strašné, ale v tom zmysle, že, že naozaj ten pocit, že, že som iný a jednoducho ani neviem, či to je správne alebo či je to nesprávne a čo s tým a ako, ako naložiť.
1: Možno nám povedz o tomto, že, že kedy si to zistil, že si iný a, a ako si, čo boli tie kroky, ktoré si vlastne v tej, v tej samote musel, musel spraviť?
0: Ono v podstate, keď sa o tom tak rozprávame, aj som hovoril, že nejakým spôsobom vždy som sa vyčlenioval z tej, z tej komunity detí a jednoducho um, bolo to také, že, že ma naozaj tiahlo vždy tým intelektuálnejším veciam možno už v období, kedy, kedy som to nejakým ale ja som to nepripisoval ničomu a možno teda nejakým spôsobom bolo za tým aj tá inakosť, ktorá sa ešte do puberty prejavovala takýmto spôsobom to vnímanie veci, tá citlivosť a všetko to dokola, do, do naokolo teda a myslím si, že tak ako u každého sa to prejavovalo v puberte, kedy človek si uvedomilo, že teda aj keď mal množstvo kamarátov okolo seba a dievčat, tak jednoducho začal chápať, že, že to asi nie je pre neho. A bola to, bola to presne tá informácia, kedy už si pamätám, ak teda mám popísať tú situáciu, ako som to ja prežíval, tak a som sa rozhodol vtedy v tom období viesť denník, a ten nie som na úvod ničeho slova, ktoré zneli, že medzi živými ani medzi mŕtvými nemám nikoho, s kým by som sa cítil spriaznený, je to nepopísateľná hrôza. Čiže to, to bolo také moje moto, ktoré, ktoré bolo na začiatku toho denníka, čiže naozaj to, keď spätne si na to spomínam, tiež sa necítim komfortne, pretože s touto informáciou som sám v sebe bojoval. A ako som hovoril, že že aby som sa niekam posunul a možno, možno necítil sa úplne otrhnutý od sveta a potvrdil si, že teda v podstate som hodný toho, aby som akceptoval samého seba, tak musím povedať, že v tomto mi pomohlo občianské združenie HAP, ktoré vtedy v Košiciach fungovalo a naozaj to bolo také komunitné stretnutia gejov a lezieb v meste Košice, čo naozaj od od toho obdobia poznám kopec ľudí a doteraz sme v kontakte a sme kamaráti čiže naozaj toto bolo také obdobie, kedy možno ešte nikto netúšil v mojom okolí, kam každý štvrtok odchádzam do Košíc a a že stretávam sa pri zvone, teraz to už môžem povedať, lebo už sa to nerobí, takže už už to nie je, tak tak to bolo, že každý o 17.00 každý štvrtok prizvone a tam sme sa rozhodli, do ktorého podniku si pôjdeme sadnúť, porozprávať sa o svojich problémoch a tak. No a to bolo to obdobie, kedy ešte ja v podstate som nejakým spôsobom to spracoval v sám sebe a už aj s niektorými svojimi kamarátmi, ktorých som tu mal. No a potom sa už... Hmm, stala sa taká tragédia v rodine kedy zahynul nešťastne môj bratranec a ja som si uvedomil, že v podstate mne sa to môže stať to isté a v podstate odídem a niekto nebude vedieť kto v skutočnosti som čiže tá anonymita a vlastne to vytrhnutie z tej reality ma prinútilo aspoň doma teda povedať o týchto veciach čo bolo skvelé, odľahčujúce a zároveň dodnes sa na tom už bavíme a tak, takže musím povedať že nie každý má to šťastie nájsť milujúcich rodičov súrodenca a svojich priateľov hej. čiže na to myslím, že som ti aj spomínal, že keď som to začal akože um, hovorí svojim kamarátom, tak boli úplne šťastní, že, že nie som na, sta- na staré ženy, pretože vždy som im opisoval, že mne sa najviac páčia hviezdy plátna, ako Mielková, a tak ďalej, takže oni už to podozrenie v sebe niesli, že teda s ním nie je niečo v poriadku, ale odľahlo im, keď som povedal, že som iba gay. <laughs> takže, takže to bolo také úsmahné.
1: Ja sa vrátim ešte, ešte k tomu domácemu prostrediu, lebo tak, ako hovoríš, ty, ty si veľmi šťastný, lebo máš, máš takúto rodinu, ale ty si to máme nepovedal, ty si jej napísal líst. Uh-huh. Prečo?
0: No, to bolo, to, to bolo možno taká, taká, taký ten strach z tej prvotnej reakcie. Uh-huh. A možno, že konfrontácie vždy. Človek nevie, ako bude reagovať tá druhá strana. Um, ako, neviem, nikdy... Aspoň ja, čo si spomínam, nikdy to u nás nebolo také, že sme sa ako v amerických filmoch mali pri najsebe menšom nejakom otrase, alebo tak, že človek viac menej aj tým, aký, aký bol a ako vyrastal a teda Tou, je, tou mojou povahou, že som bol taký sám svoj, ako hovoril môj striko, tak, tak že jednoducho som nevedel, akým spôsobom to bude prijaté a možno, že som sa skôr bal svojej reakcie. Čiže, čiže je to také... Určite som vedel, že, že nebudem vyhodený z domu, pretože už, už aj keby som bol, tak vlastne by som mal kam ísť. Ale bolo to asi o tom, že teda človek... Myslím že sa bál skôr svojej vlastnej reakcie na tej konfrontácie otvorenej teda s niekým, na komu záleží. A, a to bolo také, že obidva sme mali čas na to <laughs> spracovať. Takže, ale s- sestre som to povedal v rozhovore.
1: Poďme na tvoj dnešný život. Ty si e, vlastne vo vzťahu už 9 rokov, máš, máš priateľa, s ktorým posledné roky spolu žijete. Aké to je? Čo musíte e, ako jednotlivci a ako, ako dvojica zažívať, prekonávať v takých tých bežných životných situáciách. Uh-huh.
0: A ono je to mm, pri sexuálnych menšinách ak, akéhokoľvek druhu a tak je to, je to asi tým, že človek vlastne realizuje taký sociálny coming out denne pri každej situácii a je postavený pred, pred dilemu, teda, či o tom rozprávať, či nerozprávať, ako sa kto správa. A my tu teraz máme duhové stúžky a ja som ešte, keď, keď začínala kampaň duhových stúžiek a nikto nechcel akože nič povedať <laughs> Pre prajetkošice tak ma oslovili, že teda aspoň ty nám niečo nepovieš, tak ja som povedal čosi, čo, čo dnes akože znelo skoro prorocky, že čo pre mňa symbolizuje duhová stúžka ja som povedal, že odvahu A to som netušil, čo sa udeje za pár mesiacov a jednoducho aj dnes človek má pocit, že pripnúť si duhovú stúžku je malým rizikom a vybrať sa do mesta cestovať v MAD a tak ďalej. Je to, je to niečo strašné, pretože tak ako hovoril som o nejakých identitách, tak človek ako s niektorými môže ísť na bubon a s niektorými jednoducho má si žiť za svojimi dverami. A ovplyvňuje to neskutočne život proste pracovný a možno, že častokrát aj v kolektíve ľudia si povedali, no on sa nejakým spôsobom distancuje, alebo, alebo niečo nie je v poriadku. A pripisujú to námyslenosti, nadradenosti a mnohým iným veciam, ktoré v skutočnosti ani, ani neexistujú a za, za ním môže byť práve ten strach z toho ani nie strach, ale ten taký diskomfort hej, sedieť s niekým, rozprávať sa a teraz človek je zablokovaný má povedať o tom, že on sa vráti domov k svojmu priateľovi, že každý rozpráva o manželke a každý sa ťa pýta na to ako manželka, prečo priateľka a tak ďalej. Ale ak sa vrátim späť k tým veciam, ktoré si hovorila, že teda akým spôsobom ovplyvňuje život, tak jednak je to ten taký mikrostres, ktorý, ktorý na dennej báze človek zažíva a nejakým spôsobom si ho uvedomuje a snaží, najlepšie si ho uvedomiť a pracovať s ním, ale niekedy to proste človek robí podvedome a príjma ho a podľahne mu a keď žijete v páre, tak nám sa stalo, že my jednoducho sme hľadali ubytovanie alebo privát pod nájom, tak jasné. Keď som povedal, že budeme dvaja múži, tak budete otec za syna, že nie, že s priateľom, tak my sa vám ozveme. A išlo to tak rád radom, možno, možno na tretí, štvrtý krát sa nám to podarilo. Čiže to bola taká naozaj si človek povedal, že vytvára hodnoty pre túto spoločnosť, ale nie je dosť dobrý. Čiže vždy, vždy tá identita ako keby ťa dáva do pozoru, že ak teraz si spomínala, že som pracoval aj s deťmi v rámci náboženstva, že som ich učil, tak potom sa človek zamyslí, že čo všetko si tí ľudia potom, ak nejakým spôsobom vyjdeš s, s tou svojou skutočnosťou na svetlo, že čo všetko si za tým predstavujú. Hej? Čiže tá taká stigmatizácia tých sexuálnych menšín všeobecne. A čo sa týka tých ďalších situácií, tak hovoriť o, o tom, že som ležal na jíske a teda nechceli pustiť priateľa dnu. Mal som dať číslo na svoju mamu, ktorá v podstate sa nemá, ako dostať do košic. a Proste absurdné veci, ktoré človek musí nejakým spôsobom tomu druhému povedať a nastojiť na nich, aby, aby vôbec mohol prežiť. A čo sa týka tých takých... Bežných situácií to je samozrejme a a čo je na tom ešte bolesnejšie, že prejdeš pár kilometrov a a je to v pohode. Nikto to tam nerieši a vždy dôležité je, akým spôsobom sa k tomu postavia politici a ten štát, ktorý má zabezpečovať tú bezpečnosť pre každého. Čiže toto je na tom frustrujúce. A zároveň je frustrujúce to, že každý za tým vidí iba tie praktické veci. A za tým je vyjadrenie lásky, jednoducho. Ono v podstate, ak človek neakceptuje toho človeka, že môže milovať, ako... nikto podľa mňa z tých oponentov si nevie predstaviť, že môže existovať láska medzi dvomi ľuďmi rovnakého pohlavia, čo je absurdné pretože ak dokážu milovať mačku, psa, dokážu milovať, a to nechcem zľahčovať ani prirovnávať, ale tie cíty majú rôznorodný rôzno charakter a je to cít dvoch ľudí, ktoré sa takto rozhodli, takže pre nich je toto nepredstaviteľné a každý za tým vidí iba to sexuálno čiže to sú najčastejšie komenty na Facebooku a tak ďalej že teda nechajte si to v spálni ako keby to bolo iba o tom
1: ako keby to bolo iba o tom, presne. Ja teraz tak premyšľam, že, že veľakrát sa LGBT plus komunite vyčíta, že sú v takých nestabilných vzťahoch, že sú prelietaví, že sú promiskuitní. Nie je to práve aj preto, že ja si neviem teda predstaviť, že si svoju lásku nemôžem privínuť alebo chytiť ju za ruku na ulici. Uh-huh. To musí byť ťažké.
0: A on, ono je to presne o tom. Ja si myslím, že ak by... Na tej spoločnosti vždy budú nejaké ľudia, teda v spoločenstve LGBTI, ktorí budú chcieť presadiť alebo dosiahnuť svojich práv a proste žiť si podľa svojho a bude časť, ktorá bude neustále skrytá a bude takou neviditeľnou menšinou. A to je pravda. A zároveň je... To, čo, čo hovoríš, že každý nejakým spôsobom vníma tú komunitu tak, že, že je promínskoidná. Ako má potom fungovať v tej spoločnosti, ak, ak to nie je nejaký legitimný dôvod mať partnera, tak akým spôsobom sa má zastabilizovať. Jednoducho tí ľudia z obavy pred spoločnosťou. A to nehovorím ako unblock, pretože poznám mnohých heterosexuálov, ktorí žijú promyskujú život, majú manželky, majú deti a žijú si svoj život sexuálny, ale to nikomu nevadí alebo proste je to tabu, o ktorom sa nebaví. Ale toto je presne tá otázka tej sexualizácie vzťahov v, tej, v sexuálnych menšinách. Čiže to je ako keby to gro. A dobre vieme, že jednoducho ak... Ak sú páry, ktoré dokážu nejakým spôsobom fungovať spolu a vytvoriť vzťah a, a to bezpečí, tak ja si myslím, že tá stabilizácia tých vzťahov práve smeruje k tomu, aby možno, možno aj tí ľudia, ktorí nejakým spôsobom takto žijú, tak čo ja im nevyčítam, vôbec nie, ale jednoducho dokážu, dokážu žiť kvázi rodinný život.
1: Čo by sme ako jednotlivci v spoločnosti mali robiť, aby sme vám neubližovali?
0: Tak to ani neviem. Ty, ty na mne ubližuješ. <laughs> to, to viem isto. A, ale e, zase možno minul som sa nad tým zamýšľal, lebo mnohí hovoria o tolerancii. A len čo znamená tolerancia? Hej? Tolerancia tolerujeme deťom, že vrieskajú, že vystrájajú. Tolerujeme mnohým iným veci, ktoré nám nejakým spôsobom prekážajú. A myslím si, že to by nemalo, že človek je tým, kým je, by nemalo prekážať nikomu, takže je to skôr o tej akceptácii, prijatia tej skutočnosti, že existujú ľudia, ktorí milujú muž, miluje muža, žena miluje ženu a že, že existujú tu aj nebinárne osoby, že sa môžu narodiť v inom telo, ako, ako to cítia. Že jednoducho naozaj cez, cez zažitie tých, tých skutočných príbehov. Aj preto som tu asi, aby som ukázal, že aj ten bežný človek, ktorý nejakým spôsobom funguje v komunite, pracuje dennodenne, je zároveň gejom, že to nie je iba seriálová rola, ktorú možno vydáme v nejakých seriáloch a že jednoducho je to skutočný život. A, a musím povedať, častokrát, keď idem s ľuďmi, ktorých poznám v komunite a stretnem niekoho ďalšieho, tak sa byť aj on je. A proste, že z toho vidno, že nás nie je málo. Sama vieš a poznáš kopec ľudí, ktorí sú zároveň kvalitní, zároveň fungujú nejakým spôsobom a zastávajú si svoje pozície, ale zároveň sú niekým, kým byť nemajú. Čiže toto je, to je, to je niečo Strašné. takže je to skôr o tej akceptácii tej inakosti. Naozaj si musíme povedať, že častokrát, a toto ešte by som chcel povedať, asi možno, aj ja som bol proti možno, že na začiatku sa som nenavštevoval alebo nechodil na prajdy, pretože mi to prišlo okázal a mi to prišlo, že je tam kopec perverznosti alebo nejakým takým spôsobom. Tu je, tu je iný problém tej znútornej homofobie, ktorá sa u vyskytujú teda v sexuálnych menšinách aj u mňa sa vyskytovala nejakým spôsobom a v nejakej forme ale jednoducho ja som potom pochopil, že tá rôznorodosť je tak obohacujúca a že jednoducho tí ľudia môžu napríklad aj na tom práde vyjadriť a vyblázniť sa, proste byť v tom danom momente sami sebou. Čiže a nepozerať sa na to, či ma niekto bude odsudzovať, nebude odsudzovať, pretože tam v tom priestore, kde som, tak som v priestore ľudí, ktorí to nejakým spôsobom so mnou vzdielajú. Čiže ešte to. A takže, takže jednoducho nás nejakým spôsobom tú skutočnosť, že existujeme, akceptovať a uľahčiť nám to. Takže to môže robiť heterosexuálna väčšina.
1: Ja dúfam, že tých prájdov bude treba čoraz menej, a, alebo možno, že to budú len uh, miesta na stretávanie sa ľudí, ktorí sa chcú o tejto téme porozprávať alebo viac dozvedieť.
0: Áno, niekedy si kávu dáme iba tam.
1: <laughs> <laughs> <To je pravda. laughs> Ale celkovo chcem veriť, že, že sa raz posunieme ako spoločnosť do pozície, kde budeme viac príjmajúci, akceptujúci a možno inkluzívnejší ako, ako sme teraz a že ľudia z LGBT plus komunity nebudú musieť odchádzať, aby nachádzali šťastie. Ja veľmi pekne ďakujem, že si dnes e, prišiel a ďakujem, že si sa podielil o svoj život. Veľmi si to vážim.
0: Ďakujem aj ja za to, že si, si na mňa spomenul. <laughs> Takže, ďakujem.
1: Dobré správy z východu pre vás pripravoje Karpatská nadácia. Ak sa vám podcast páčil, môžete jeho tvorbu podporiť na www.karpatská nadácia v sekcii Daruj teraz. Pomôžete nám tak robiť z východného Slovenska lepšie miesto na život.